0: Одним из главных геополитических последствий контртеррористической операции в Казахстане стало резкое укрепление позиций ОДКБ на территории постсоветского пространства. По сути, можно говорить даже не об укреплении, а о переходе организации в новое качество. Вступление в силу договора о создании организации договора о коллективной безопасности состоялось 20 апреля 1994 года но выход ОДКБ из спящего состояния и первое полноценное использование ее потенциала имело место только в начале января 2022 года. Судя по реакции западных СМИ, ни одно крупное издание не обошло вниманием отправку сил ОДКБ в Казахстан. Дебют оказался исключительно удачным. Причем не только в информационном плане. Напомним, в связи с массовыми протестами, террористическими атаками и многочисленными столкновениями на юге Казахстана 6 января 2022 года по запросу президента страны Касым Жамарта Такаева на территорию республики был переброшен ограниченный контингент сил ОДКБ. В их задачу вошла охрана наиболее важных государственных и стратегических объектов Казахстана и поддержка казахстанских сил правопорядка. 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касым Шамар такаев сообщил, что численность миротворческого контингента ОДКБ составила 2030 человек и 250 единиц техники. Позднее численность сил, со слов Станислава Зася, достигла 2885 человек. Несмотря на не самый большой масштаб переброшенных сил, их появление качественно изменило ситуацию. Помимо резкого снижения активностей боевиков в целом, прибытие сил ДКБ заставило террористов отказаться от плана захвата резиденции президента Казахстана, а также продолжение плана по дестабилизации всего юга страны. Реакция Запада на переброску сил ДКБ была крайне примечательной. Для многих, как для госсекретаря США Энтони Блинкина, она явилась чем-то выходящим за рамки базовой картины мира. В ходе брифинга Блинкин признался, что не вполне понимает, зачем Казахстан обратился к ОДКБ, и Госдепартамент пытается узнать об этом больше. Низкий уровень компетентности госсекретаря США может оправдываться коллективной позицией западных СМИ, которые тоже не были склонны воспринимать ОДКБ как нечто стоящее внимания. Зато после оперативного развертывания сил ОДКБ в большинстве авторитетных СМИ появились статьи с заголовками, вроде «Что такое ОДКБ?». Западные политики и аналитики в основном отвергают ОДКБ как неубедительную попытку подражать западным организациям, таким как НАТО. Политики США и НАТО оказались сотрудничать с ОДКБ или рассматривать ее как организацию региональной безопасности, чтобы избежать предания ей легитимности. Так пишет The Washington Post. Теперь же с ОДКБ пришлось считаться. Хотя понимание роли ОДКБ остается превратным. ОДКБ является примером того, что специалист по международным отношениям Рой Элисон называет защитной интеграцией. Также пишет The Washington Post. Будучи якобы военной организацией, ОДКБ выполняет более важную роль, защищая авторитарные правительства путем укрепления региональной культуры и взаимодействия нормативных связей и коллективной политической солидарности, возмущается издание. И добавляет, эта неделя, возможно, изменила Казахстан навсегда. Вмешательство России под эгидой ОДКБ кристаллизирует текущую тенденцию. Региональные организации и лидеры во всем мире укрепляют автократии и продвигают нелиберальные нормы и практики. Если перевести эту риторику на нормальный язык, то получается следующее. УДКБ стало первым и эффективным примером того, как региональные государственные объединения эффективно выстраивают собственные, независящие от Запада, сферы коллективной безопасности. И эта коллективная безопасность действительно работает, намного лучше и быстрее, чем западные структуры, созданные формально для тех же задач. Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон задался вопросом, как российские войска так быстро прибыли в Казахстан. Сложно отделаться от различных анекдотических ассоциаций, но свое недоумение скоростью всех участников казахстанских событий Михкельсон не просто однократно высказал, но и развил. Цитата Михкельсона: Есть два критически важных вопроса о беспорядках в Казахстане. Во-первых, как протесты переросли в насилие в разных частях страны. И второй вопрос. Как российские войска так быстро прибыли в Казахстан? Вполне возможно, что в данном случае у эстонского парламентария резонируют опасения, ранее высказанные американским экспертом в области конфликтологии Себастьяном Робином. В своей статье для The National Interest конфликтолог приходит к выводу, что Россия при нужде может захватить Прибалтику за полтора дня. Успешный дебют ОДКБ сложно переоценить с геополитической точки зрения. В той сфере, которая относится к жизненным интересам Российской Федерации и реальным интересам народов постсоветских государств, которые, за редким исключением, полностью созвучны. Во-первых, было наглядно доказано, у государств региона действительно есть кому обратиться за помощью в случае ситуации, когда собственных сил оказывается недостаточно или они не могут быть применены в нужные сроки. Тем самым возникает долгожданная альтернатива помощи Запада. Во-вторых, возникший зонтик заранее обрекает на неудачу широкую категорию попыток дестабилизации ситуации в регионе. От традиционных цветных революций до весьма непростых по части своего генезиса и вовлеченных сторон инцидентов вроде того, который случился в Казахстане. Обычно власти и конструктивные силы внутри страны, против которой начинается атака такого рода, остаются без поддержки. Теперь эта поддержка есть и может быть оказана достаточно быстро и точечно. В-третьих, практическое использование инструмента ОДКБ и укрепление боевого братства серьезно снижает уровень внутренней напряженности между самими государствами-членами Союза, что также выглядит весьма позитивным сигналом. В-четвертых, Теперь есть все основания и политические возможности для укрепления и расширения функционала ОДКБ. Например, в ходе неочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сторона Таджикистана проинформировала коллег о том, что вдоль границы с Афганистаном идут постоянные столкновения. За последние недели только на одном участке погибли более 11, получили ранения более 18 талибов. Деятельность организации запрещена в России, что делает актуальным создание пояса безопасности. Пожалуй, что главным результатом операции УДКБ на территории Казахстана стало осознание государствами региона понятия «коллективная безопасность», которая может понадобиться каждому, а значит, работать над ней необходимо солидарно.